0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy ubezpieczenie grupowe to dobry pomysł w małej lub średniej firmie? O tym, jak można podejść do grupówek w mniejszych przedsiębiorstwach opowie dzisiaj Marek Piętka z Nacjonale Nederlanden. Zapraszam. Witam oficjalnie. Dzień dobry Panie Marku. Rozmawiamy o ubezpieczeniach grupowych. No Jest w miarę takim faktem, myślę, uznanym przez wszystkich, że to jest istotne dla pracowników na pewno dużych zakładów pracy. Oni to znają, oni to korzystają. No ale pytanie, jak to wygląda wśród małych i średnich firm? Czy tam też grupówka jest atrakcyjnym benefitem? Może być?
1: No, nasze obserwacje z tego rynku, a mamy się czym chwalić, bo to jest jeden z naszych docelowych segmentów, są takie, że to jest rynek zdecydowanie rozwojowy i w odróżnieniu od innych segmentów, to jest to taki rynek, na który wciąż jeszcze są firmy, które w ogóle ubezpieczenia nie posiadają. Czyli możemy też mówić o rynku pierwotnym, a nie tylko rynku wtórnym, który polega na tym, że towarzystwo ubezpieczeń sobie nawzajem pobierają klientów pozyskanych wcześniej. Więc wydaje się, że jest tam przestrzeń jeszcze.
0: Dopytam jeszcze w Nacjonale, te małe i średnie firmy, jak Wy to oceniacie? Ile tych pracowników musi być, żeby to była mała lub średnia firma?
1: My definiujemy małą i średnią grupę jako dopełnienie tych takich grup większych. Nie mamy takich sztywnych granic do końca. Od 20 osób zatrudnionych oferujemy już standardowe ubezpieczenie terminowe, a od 2 do 20 proponujemy produkt MSP. Oczywiście jest tam jakaś przestrzeń wspólna, gdzie można zaproponować jeden i drugi produkt, ale tak myślę, że na potrzeby zdefiniowania tego segmentu, myślę, że jak sobie przyjmiemy od dwóch do 20, to będzie chyba najlepszy kierunek.
0: Ja Mówmy o oczekiwaniach pracowników. No, kiedyś to urodzenie dziecka, tak zgon rodzica teścia, to były takie żelazne elementy ubezpieczenia grupowego. To na szczęście od już ładnych paru lat zaczyna powoli się zmieniać. Jak to wygląda w segmencie małych i średnich firm? Czego potrzebują pracownicy takich podmiotów?
1: No, wygląda to podobnie jak na całym rynku, aczkolwiek no przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa to są jednak wciąż często firmy, w których Taka świadomość ubezpieczeniowa nie jest coś tak duża. Tak bo no, w przypadku tych największych firm no, to są to działy kadrowe albo benefitowe, które zajmują się tym, żeby takie programy dla pracowników przygotowywać. Natomiast w przypadku małych i średnich firm to często jest po prostu inwencja albo grupy pracowników, albo poczucie odpowiedzialności właściciela czy szafa takiego, takiej firmy. Więc tam można powiedzieć, jest, jakby, ponieważ tam ta świadomość jest mniejsza, no to też jest mniejsza taka jakby gotowość na jasne precyzowanie swoich oczekiwań. My mamy takie doświadczenia, że bardziej to my wychodzimy z propozycją i otrzymujemy informację zwrotną. Natomiast doświadczenia mamy takie, że potrzeby tych pracowników są podobne jak potrzeby tych pracowników dużych organizacji. Czyli tak jak pani redaktor wspomniała, jest zdecydowanie mniejszy w tej chwili nacisk na te takie tradycyjne, socjalne produkty, takie właśnie jak na przykład urodzenie się dziecka czy śmierć rodzica lub leścia. Aczkolwiek one cały czas są w ofercie i jakby takich ofert że tych dwóch produktów nie ma, to właściwie cały czas jest jeszcze bardzo mało. Natomiast, tak jak Pani wspomniała, one już w tej chwili przestały być krytyczne, nie są głównym czynnikiem, w którym klient podejmuje decyzję o wyborze partnera, natomiast zdecydowanie widzimy dużo większe zainteresowanie wszystkimi umowami, wszystkimi świadczeniami okołomedycznymi. I dotyczy to zarówno poważnych zachorowań, jak również oświadczeń szpitalnych operacji czy też leczenia specjalistycznego. To jest w tej chwili taki można powiedzieć główny ciężar w tych ofertach, które przygotowujemy, no a które powstają w odpowiedzi na oczekiwania klientów. Także ten kierunek medyczny jest zdecydowanie najbardziej rozwojowy i my też w naszej strategii produktowej stawiamy na to, żeby w tym kierunku nadal się rozwijać. Zresztą to National London, zarówno w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, jak również w segmencie ubezpieczeń grupowych rozwija kolejne produkty związane właśnie z obsługą, czy też z, z opieką medyczną. I niedawno właśnie doszliśmy do wniosku także, że dosyć istotnym obszarem związanym ze zdrowiem, w tym ze zdrowiem pracowników, ale pracowników rozumianych nie tylko jako ich osobiście, ale także jako ich rodzinę, jest ten właśnie obszar zdrowia psychicznego, ponieważ jest to taki obszar, który jest można powiedzieć pewnym Chaosie w tej chwili w naszym kraju. Z jednej strony wiemy, że potrzeby bardzo gwałtownie rosną i to można znaleźć w bardzo wielu źródłach, czy też po prostu dowiedzieć się tego, nawet rozmawiając ze swoim własnym dzieckiem. Natomiast jeśli chodzi o dostępność systemu publicznego, ale także jeśli chodzi o dostępność nawet prywatnych specjalistów, to ona jest ograniczona. Ten rynek jest bardzo fragmentaryczny i nie ma takiego systemowego, można powiedzieć, prowadzenia za rękę osoby, która naprawdę potrzebuje pomocy, to w zależności od tego, kto jest jak bardzo sprawny w poszukiwaniu pomocy, ten sobie radzi lepiej lub gorzej, no a to jest, wydaje się, szczególnie trudne w przypadku osób, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, no bo one jakby są w takim okresie, kiedy ich możliwość takiego efektywnego i przedsiębiorczego działania jest zdecydowanie wstrzymana, więc wtedy, kiedy najbardziej potrzebują tej pomocy, no to nie mogą jej dostać. I postanowiliśmy odpowiedzieć właśnie na tę sytuację, na tę potrzebę, którą można powiedzieć, między wierszami z rozmów z klientami czytamy i zaproponować taki produkt, który właśnie będzie uzupełniał taką klasyczną ofertę zdrowotną, o ten obszar związany ze zdrowiem psychicznym.
0: No i jak taki dodatek do produktu będzie funkcjonował w praktyce? Na co mogą liczyć pracownicy?
1: W praktyce jest to umowa dodatkowa, która występuje w dwóch wersjach. Jest to wersja indywidualna dla konkretnego pracownika, albo jest to wersja rodzinna, w której objęte ochroną są również dzieci, jego małżonek czy też partner. I zakres tego ubezpieczenia składa się z dwóch elementów. Pierwszy element dotyczy takiej pomocy doraźnej poprzez dostarczenie usług. Są to zarówno konsultacje psychologa i psychiatry, które mogą się odbyć w formie telefonicznej czy też zdalnej, ale także na życzenie klienta, one mogą się odbyć w formie osobistej konsultacji. I oczywiście w, w produkcie przewidziany jest limit tych świadczeń, natomiast limit jest dosyć wysoki, bo mówimy o 20 świadczeniach, 20 konsultacjach z psychologiem lub psychiatrą. I Drugi element tego produktu to jest już taki element, można powiedzieć, gotówkowy, to jest świadczenie ubezpieczeniowe, świadczenie gotówkowe, które jest wypłacane klientowi, czy też ubezpieczonemu, który przez co najmniej 21 dni przebywał w szpitalu w skutek zdiagnozowania depresji lub nerwicy. Przez nerwicę, to jest to popularna taka nazwa codzienna, natomiast to bardziej oficjalnie mówi się w tej chwili o zaburzeniach lękowych. To są te dwie przypadłości, które są najczęstsze, tak? dlatego one akurat by zostały przez nas wybrane. I tutaj może jakieś dane statystyczne, jeżeli to jest dobry moment, bo właśnie uważamy, że to depresja, zwłaszcza depresja, bo o depresji się mówi chyba najwięcej, jest chorobą cywilizacyjną jest bardzo mocno związana z naszym stylem życia którym to się coraz bardziej zbliżamy do sytuacji Europy Zachodniej. Mamy dane ze Światowej Organizacji Zdrowia. Zgodnie z danymi, które mamy, w tej chwili depresja jest czwartą najpowszechniejszą chorobą na świecie. A oczekuje się, że w roku 2030 będzie to już pierwsze miejsce. I na całym świecie dotyczy to 350 milionów osób i jest to około 5% populacji. Natomiast bardzo ważne jest to, że w Europie to jest około 27% populacji. To jest 83 miliony. To oznacza, że na każde 100 osób 27 jest chorych na depresję. To jest nawet, nawet niewyobrażalna liczba. A ona jest jeszcze trochę jakby zaniżona, bo na przykład w Polsce wskaźnik to jest 4%. I to jest taki wskaźnik oficjalny, natomiast według nieoficjalnych szacunków mówi się o około 10%. Więc żeby średnio w Europie wyszło 27, a w Polsce jest 10 i pewnie w krajach w tych, powiedzmy, bardziej na wschód jest też bliżej do tego, co w Polsce, no to znaczy, że w Europie Zachodniej mówimy o 40-50% populacji, u której jest diagnozowana depresja. Powiedziałbym nawet, że to powoduje, że trzeba sobie zadać pytanie, czy ta depresja to jeszcze jest choroba, czy to już nie jest jakiś stan permanentny, prawda, Natomiast. Rzeczywiście tak, to taki niuans, natomiast z perspektywy potrzeby no to po prostu pokazuje ogrom tej potrzeby, która jest stanem faktycznym i która w przypadku, kiedy nie jest odpowiednio leczona, czy, czy to depresja wtedy i ona nie jest odpowiednio leczona, no to ona prowadzi do, może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, no począwszy od jakiegoś samookaleczania się no, do samobójstwa włącznie. i W Polsce rocznie umiera wskutek samobójstwa około 5 tysięcy osób.
0: Cieszę fakt, że chociaż ubezpieczyciele, a tutaj na przykład Nacjonale Derlandy reagują na te wyzwania społeczne, rozumiem, że się nie boicie depresji, wiem, że też społecznie tutaj wspieracie i różne akcje, takie i edukacyjne, więc chwali wam się, ale co z tymi pozostałymi chorobami cywilizacyjnymi, bo rozumiem, że nie porzucacie nowotworów, nie porzucacie problemów tak zwanych sercowych, które też niestety no, doskwierają Polakom.
1: Ja bynajmniej, tak jak wspomniałem wcześniej, rozwój oferty okołozdrowotnej jest naszym kierunkiem strategicznym i zarówno w ubezpieczeniach indywidualnych, jak również w ubezpieczeniach grupowych. No mamy ofertę, która dotyczy zarówno nowotworów, które no, są chyba taką najbardziej jednak mimo wszystko groźną chorobą cywilizacyjną, ale także zawałów, udarów, także jako jedni z nielicznych mamy ofertę związaną z cukrzycą, która też jest przykładem choroby cywilizacyjnej. No i teraz to właśnie... Zdrowie psychiczne jest takim jakby następnym krokiem w naszej całościowej ofercie, która ma odpowiedzieć na potrzeby klientów związanych ze wsparciem ich w obszarze około zdrowotnym.
0: Powiedział Pan dużo o tych właśnie wątkach zdrowotnych, a na co jeszcze warto zwrócić uwagę z perspektywy małej średniej firmy przy zawieraniu polisy grupowej, taki dobry produkt, co powinien jeszcze zawierać?
1: No ja myślę, że przede wszystkim dobry produkt powinien z tego katalogu, który na rynku występuje, a który jednak jest taki dosyć zbliżony. To najważniejsze jest to, żeby w procesie rozmowy z klientem, negocjacji, przygotowania oferty, żeby tego klienta odpowiednio wysłuchać, żeby przekazać mu informację o tym, z czego może sobie wybrać no i żeby ta oferta była jak najlepiej dopasowana do tych zgłoszonych potrzeb. Osobiście uważam, że zdecydowanie więcej. Uwagi warto poświęcić na właśnie profesjonalizm przedstawiciela, na odpowiednią jego responsywność, na to, żeby ten przedstawiciel miał czas, żeby wyjaśnić odpowiednie kwestie pracownikom, czy też tej osobie, która podejmuje decyzję i żeby spośród tego katalogu zdarzył w grupówce, który, no, jak wiemy, ma zazwyczaj kilkadziesiąt pozycji, na to, żeby jednak wybrać te, które są rzeczywiście dla danego zakładu istotne. Zawsze składa się no właśnie to z pewnego takiego, można powiedzieć, takiej części wspólnej, która właściwie jest w każdym elemencie ubezpieczenia grupowego. No i są te niuanse, które właśnie związane są już z dopasowaniem do konkretnej grupy. I inaczej oferta jest skonstruowana dla grupy młodej, dla grupy osób, które często są singlami, pracują właśnie zdalnie, pracują w obszarze nowych technologii albo... Takim obszarze, powiedzmy, nie wiem, marketingu cyfrowego, gdzie właściwie jakby ich praca polega na tym, że wstają z łóżka, a siadają do komputera, domu. Tak, natomiast zupełnie inaczej to wygląda w przypadku, nie wiem, zakładu pracy, który zatrudnia głównie osoby 50 które na przykład pracują na produkcji. Każda z tych grup będzie miała zupełnie inne potrzeby, więc uważam, że właśnie dzięki odpowiednio zróżnicowanej ofercie można przygotować odpowiedni produkt zarówno dla jednych i dla drugich. Ale i w jednym i w drugim przypadku ten element zdrowotny jest istotny, bo on po prostu w naturalny sposób uzupełnia oferta, która jest dostarczana przez NFZ. Albo można właśnie powiedzieć, uzupełnia te miejsca, których NFZ nie pokrywa, albo która pokrywa w sposób nieefektywny. I w ten sposób tę misję, taką właśnie można powiedzieć społeczną na życie też jeszcze możemy podkreślić.
0: No tutaj rola pośrednika jest tym istotniejsza, jak właśnie, tak jak Pan wspomniał, nie ma tej kadrowej, która już zna ubezpieczenia od lat i też jest takim pośrednikiem właśnie między pracownikami a ubezpieczycielem, ma tutaj często to agent, czy broker, czy właśnie inny tutaj sprzedawca w strukturach, no musi tę funkcję edukacyjną mocno na siebie wziąć i też wdrożeniową potem, tak, żeby to wszystko śmigało, więc to jest rzeczywiście istotne. Wspomniał Pan o rzeczywiście tutaj wielu istotnych aspektach. Ja chciałam tylko dołożyć do tej listy coś, co bardzo cenię w Waszej ofercie, też to leczenie za granicą, z taką drugą opinią medyczną, którą można zdalnie odbyć. Też uważam, że to jest duża wartość. Czy coś jeszcze do tej listy na koniec chciałby Pan dodać, czy już że jest to w miarę pełny obraz?
1: Może taki komentarz, że jeśli chodzi o samo za granicą, to my go w ubezpieczeniu grupowym nie mamy i pewnie w najbliższym czasie nie będziemy go przyjmować jako umowę dodatkowo, bo on jest po prostu za drogie do grupki. Mhm. Natomiast pracujemy nad takim modelem, w którym jako uzupełnienie ubezpieczenia grupowego. Możemy zaoferować kilka polis indywidualnych dla tych wydanych pracowników, którym albo pracodawca mógłby, czy chciałby taką umowę sfinansować, albo którzy po prostu sami byliby zainteresowani i którzy byliby gotowi za nią sami zapłacić. Więc można powiedzieć, że jak mamy przedstawiciela, który oferuje nasze ubezpieczenie dla małych i średnich firm, to on może, wykontynuując ofertę dla całego składu pracy i przygotowując tą bazową ofertę wypówkową. on może ją rozszerzyć o odpowiedni pakiet indywidualny dla przedsiębiorcy, dla właściciela, dla jego rodziny, dla jego kluczowych pracowników. I wtedy możemy rzeczywiście też wykorzystać, także w tym segmencie ubezpieczeń grupowych, ten nasz produkt mamy bez granic, który jest związany z za granicą.
0: Warto pamiętać, że w polskiej gospodarce właśnie małych i średnich firm jest najwięcej. To ważne, żeby ich właściciele i pracownicy byli odpowiednio chronieni. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy bez asekuracji.